0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Wie gefährlich ist die Variante Omikron wirklich und müssen wir uns auf eine Triage einstellen? Um diese Frage dreht sich die 81. Folge des RNZ Corona-Podcasts. Professor Kreuslich. Bedingt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts diskutiert Deutschland plötzlich über die Möglichkeit einer Triage. Können Sie uns eigentlich im ausgehenden Corona-Jahr 2021 vielleicht doch etwas die Sorge nehmen, dass es überhaupt zu einer Triage kommt?
1: Also ich sehe im Moment keinen Grund, eine Triage zu befürchten. Der Grund für die aktuelle Diskussion ist eine Verfassungsbeschwerde aus dem Vorjahr aus 2020 in der ähm, die Gleichbehandlung oder die Gerechtbehandlung von Behinderten eingefordert wurde und deswegen der Bundestag aufgefordert wird, hierzu eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Es geht ja nicht darum, dass wir momentan eine größere Befürchtung haben, sondern dass diese Frage äh, rechtlich geklärt sein muss.
0: Jetzt verbreitet sich ja die Variante Omikron zwar rasend schnell, aber es verläuft ja bisher in allen Ländern, wo es beobachtet wird, schwächer. Ähm, ist es vielleicht auch ein Moment, wo man sagt, ja, also es ist zwar einerseits dramatisch, auf der anderen Seite Triage-Ängste sind auch deshalb nicht zu befürchten.
1: Ich glaube, wir sollten diese Angst im Moment nicht in den Vordergrund stellen. Es gibt keinen Grund. Die Zahlen auf den Intensivstationen gehen langsam und erwartet zurück ich glaube, man kann sagen, dass sie auch in den nächsten Wochen, sagen wir mal bis Mitte Januar ungefähr, weiterhin langsam zurückgehen. Immer noch auf sehr hohem Niveau und immer noch auf einem viel zu hohen Niveau. Wir bräuchten niedrigere Zahlen, aber es ist nicht riesig. Die Verläufe der Omikron-Variante sind erste Berichten zufolge in Südafrika, auch in Großbritannien, milder als die anderen Verläufe als die Delta-Variante und die anderen vorherigen Varianten. Allerdings ist der Unterschied nicht riesig. Und man muss das ja immer gegeneinander rechnen. Wenn ich, sagen wir mal, eine 50 niedrigere Erkrankungswahrscheinlichkeit habe in der Region, könnte es liegen. Gleichzeitig aber dreimal so viele Fälle, dann habe ich immer noch mehr schwere Fälle, einfach durch die schiere Anzahl von Fällen. Also die Entwarnung in dem Sinne, Omikron ist mild, und deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen, die kann man meines Erachtens auf keinen Fall geben. Die Sorge, dass es jetzt sofort wieder dramatisch hochgeht, würde ich aber auch nicht vorantreiben.
0: Ich will noch mal kurz verharren bei diesem Thema Triage, auch wenn es gerade nicht ansteht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, über die sogenannte stille Triage, also dass durch indirekte Wirkung quasi Patienten vielleicht nicht so behandelt werden können, wie gewünscht. Und auch durch Verlegung von Pflegepersonal und so weiter. Steht denn das jetzt bevor, wenn Sie auch sagen, ja, es ist hoch ansteckend, es werden mehr Menschen eingewiesen, wenn auch vielleicht nicht auf die Intensivstation, lähmt es dann trotzdem den Klinikapparat?
1: Also für den Klinikbetrieb ist es auf jeden Fall ein großes Problem und bleibt ein großes Problem, dass wir so viele Fälle haben. Wir liegen immer noch bei 20 Prozent etwa der Intensivbelegung insgesamt durch Covid-19-Patienten. Das heißt einfach, dass für die anderen schwer erkrankten Menschen insgesamt 20 Prozent weniger Betten zur Verfügung stehen. Das gleicht man im Moment aus, nach wie vor, dadurch, dass bestimmte Operationen, die verschoben werden können und bei denen klar ist, dass nach der Operation auch ein Intensivbett benötigt wird, dass diese Operationen eben nach hinten verschoben werden, aber das sind alles Operationen, die ja notwendig sind. Das sind nicht einfach nur ganz einfache Eingriffe, wo man sagt, mache ich oder mache ich nicht, spielt keine Rolle. Insofern ist der Einfluss auf die Gesundheit insgesamt schon weiterhin gegeben und es ist wichtig, dass die Fallzahlen weiter runtergehen und die Belegung in den
0: Kliniken auch abnimmt. Wir blicken ja jeden Tag auf die Statistik und sie ist eigentlich recht oft interpretierungsbedürftig. Jetzt fiel einem unserer Leser auf, das bezogen auf Deutschland, Bremen zwar die höchste Impfrate äh, verzeichnet, aber bei der Inzidenz liegt Bremen nur im Mittelfeld. Wie, wie, liegt denn das, wie hängt denn das zusammen? Wie muss man das sehen?
1: Es ist immer schwer, in regionalen Bereichen und dann auch nicht Flächenländern, sondern Stadtstaaten, die Zahlen unmittelbar miteinander zu korrelieren. Weil wenn wir dort einen höheren Eintrag haben und dann Ereignisse haben, dass es sich ausbreitet, können wir Wellen bekommen, die hochgehen. Wir sehen, dass auch bei den Geimpften eine Vielzahl von Infektionen auftreten kann, insbesondere jetzt mit der zunehmenden Omikronwelle welle wird es noch mehr werden. Und Man muss sich dann alles ganz genau anschauen, also die Zahl der Geimpften, die Zahl der Erkrankten, die Art der Ereignisse waren das äh, Ereignisse, wo sich eben viele Menschen an einem Ereignis infiziert und weitergegeben haben und auch insbesondere die Zahl der Schwererkrankten. Ich wäre aber vorsichtig, in kleineren Regionen wie Stadtstaaten solche Korrelationen zu, zu sehr in den Vordergrund zu nehmen, zu sehr zu betonen, Insgesamt kann man schon sagen, dass Regionen, größere Regionen mit niedrigerer Impfquote, eine höhere Anzahl von Infektionen natürlich, aber auch eine höhere Anzahl von schweren Krankheiten haben. Sachsen, Thüringen sind ja das Beispiel, über das wir schon öfter gesprochen haben. Aber so einfach zu sagen, in einem Stadtstaat ist die Impfquote hoch, deswegen muss automatisch auch die Inzidenz ganz niedrig sein, ist es eben nicht.
0: Sie haben eben schon mal Sachsen und Thüringen und so weiter angesprochen. Da mal weitergedacht in Bezug auf das Alter, das sind Bundesländer, die relativ überaltert sind. Heidelberg ist, haben wir gerade gemeldet, wieder mal die jüngste Stadt mit 40,7 Jahren im Durchschnitt. Hat denn das Alter auch etwas damit zu tun, zumindest mit der Schwere der Erkrankung? Und weitergedacht, wenn es Omikron kommt und es trifft, vor allem Jüngere, ist auch da ein bisschen Entwarnung angesagt für Heidelberg zum Beispiel? Also ich.
1: Bin ich bin nicht sicher, ob wir für Heidelberg daraus einen, eine sichere Schlussfolgerung ziehen können. Aber selbstverständlich ist es so, dass bei den älteren Menschen, bei den ungeimpften älteren Menschen, die Erkrankung wesentlich schwerer verläuft. Die meisten schweren Fälle sind nach wie vor ungeimpfte Menschen, die höheres Lebensalter haben. Wir sehen natürlich auch zunehmend Fälle bei ungeimpften Personen im jüngeren Lebensalter. Aber die Zahl derer ist immer noch die höchste, derer mit hohem Lebensalter. Heidelberg hat natürlich sehr viele Studierende. Da weiß man auch nicht genau, wie viel dann immer zu jedem Zeitpunkt in der Stadt sind, wo sie sich aufhalten in den Semesterferien und so weiter. Also ich wäre da etwas vorsichtig, das ähm, Durchschnittsalter als einen Faktor zu nehmen, wo man sagt, bei uns wird es kein Problem geben. Dafür ist mir auch die Intensivbelegung in der Region nach wie vor viel zu hoch.
0: Wissen Sie eigentlich, wie hoch die Zahl der Ungeimpften über 60-Jährigen in Deutschland ist? Weil das ist ja die Risikogruppe zurzeit.
1: Das ist eindeutig die Risikogruppe, die die höchsten Risiken haben. Die Zahl, also der prozentuale Anteil der Ungeimpften über 60 liegt aktuell bei 12 Prozent. Wir haben insgesamt eine Impfquote, ist ja jetzt gerade wieder updated, die neue Zahl rausgegeben worden von ca. 71 Prozent Geimpfte. Bei den über 60-Jährigen sind es 88 Prozent. Da ist die Impfquote sehr hoch, aber 12 Prozent sind immer noch sehr viele Menschen.
0: Wie sieht es eigentlich in Großbritannien aus? Da, da habe ich gehört, durch diese hohe Durchseuchung, die dort natürlich mit dem Malus, dass auch viele Menschen gestorben sind, sei die Insel quasi ganz gut vorbereitet auf das kommende Corona-Jahr und könnte gegen Herbst hin auf Entspannung hoffen. Sehen Sie das auch so?
1: Naja, Großbritannien hat nach den Zahlen, die jetzt aktuell vorliegen, etwa 18 Prozent der Bevölkerung eine Infektion durchgemacht. Bei uns etwa 8,5 Prozent. Das macht also ungefähr 8 Prozent, 9 Prozent der Bevölkerung aus. Den Unterschied dazwischen. Die Impfrate ist ungefähr gleich groß, dass das alleine dann dazu führt, dass in einem Land, in einer Region, die Erkrankungen nicht mehr auftreten, das glaube ich reicht nicht. Wenn wir eine hohe Boosterimpfquote erreichen, und da liegen wir in Deutschland sehr gut mit derzeit 37 Prozent der Bevölkerung, die bereits die Drittimpfung erhalten haben, dann können wir, glaube ich, deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Also ich würde jetzt nicht darauf schauen, dass Großbritannien sehr viel schneller rauskommt als wir. Wir wünschen uns aber alle, dass wir alle schnell rauskommen.
0: Gibt es denn derzeit Länder in Europa, die einen Lichtblick versprechen, also bei denen es besonders gut läuft? Spanien, Frankreich, Portugal gerade nicht so besonders. Aber gibt es da Hoffnung bei anderen Staaten?
1: Naja, alle diese Länder haben momentan wieder sehr hohe Quoten. Ich erinnere mich daran, auch Dänemark hat jetzt wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.500, 1.500, also riesig hoch. Wir hatten im September was, glaube ich, darüber geredet, dass Dänemark angesichts der sehr hohen Impfquote die Lockerungen vielleicht schneller machen kann als andere Länder. Da hatte man noch nicht mit Omikron kalkulieren können. Das war noch gar nicht bekannt. Und jetzt gehen die Zahlen halt wieder hoch. Wenn in diesen Ländern eine hohe Impfquote, wie zum Beispiel in Portugal vorliegt, eine Impfquote der Bevölkerung bei 90 Prozent fast, dann kann man schon erwarten, dass dort die Anzahl schwerer Erkrankungen und intensivpflichtiger Erkrankungen auch niedriger bleiben wird. Deswegen wird ja immer wieder, und ich betone das auch, gesagt, dass wir nicht allein auf die Infektionszahlen schauen müssen, sondern jetzt auch den Verlauf gerade in diesen Ländern mit sehr hoher Impfquote und mit großer Anzahl vorher erkrankter Personen uns anschauen müssen Portugal 90 Prozent fast Impfquote und 13 Prozent der Bevölkerung, die eine Infektion durchgemacht haben, das kann man nicht zusammenzählen, weil ja auch Geimpfte schon sich infiziert haben können, trotzdem eine sehr hohe Rate der Bevölkerung. Und ich denke, man wird jetzt in den nächsten vier Wochen oder so sehen, wie sich das in den jeweiligen Ländern auf das Gesundheitssystem, auf die Belegung der Krankenhäuser, auf die Belegung der Intensivstationen auswirken kann. Und danach werden wir dann auch die Frage, wie wird sich das bei uns auswirken, besser beantworten können, weil wir eindeutig bei dieser Welle weit hinter den anderen Ländern liegen, mit einer weiterhin fallenden Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.
0: Entspricht das eigentlich einem Muster, dass Deutschland von den diversen Corona-Wellen immer etwas später erreicht wird? Und wenn ja, woran liegt das? Also ich glaube schon,
1: dass das Muster in dem Fall hier klar damit zusammenhängt, dass die Öffnungsschritte bei uns nicht so weitgehend waren, wie sie zum Beispiel in Dänemark, Portugal oder auch in Großbritannien gewesen sind. Das ist ja häufig kritisiert worden. Ich denke, jetzt erleben wir einen Gewinn daraus. Und die Hoffnung ist, dass wir uns damit Zeit kaufen, in der wir möglichst viele Menschen boostern können, indem wir die Maßnahmen auch nochmal überall in den Köpfen verankern. Und auf diese Weise dann zwar einen Anstieg der Infektionen im neuen Jahr mit der zunehmenden Omikronwelle, die nimmt ja zu, erhalten werden, aber hoffentlich dann die schwereren Verläufe doch im Griff behalten.
0: Wir haben ja schon einige Male auch darüber gesprochen, wie die Menschen sich individuell verhalten, also auch hier in der Region, ob sie Masken tragen oder nicht, ob sie zu so so großen Gruppen auftreten und so weiter. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Grippewelle in diesem Jahr wieder nur sehr schwach ausfällt, was man bisher sagen kann. Der, der eigentliche Moment kommt ja erst im Januar, Februar. Aber bisher ist der Wert auch wieder unter dem von vor einem Jahr. Ist das vielleicht ein Indiz, dass die Menschen sich doch weiterhin an diese klassischen Schutzmaßnahmen für Corona halten?
1: Ich glaube, das ist ein eindeutiges Indiz dafür. Die Zahl, die, der, der Anteil der akuten Atemwegserkrankungen, nicht nur die Grippewelle, es gibt ja auch andere Viren, die akute Atemwegsinfektionen machen, liegt etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr. Und ähm, wir hatten im Oktober darüber geredet, dass die Infektionen deutlich höher lagen und so ein gewisser Nachholeffekt aufgetreten ist. Damals bestand die Sorge, dass man sich eben nicht mehr dran hält. Ich glaube, dass es tatsächlich jetzt wahrgenommen wird und wir jetzt wieder die Schutzmaßnahmen wesentlich besser im Griff haben und deswegen natürlich auch die anderen Infektionskrankheiten, die über die Atemwege äh, sich die Infektionen über die Atemwege auslösen, deutlich niedriger sind und etwa genauso niedrig wie vor einem Jahr. Ich hoffe, dass das so bleibt, weil natürlich auch dort schwere Verläufe existieren und wir können jetzt keinesfalls noch eine zusätzliche große Influenzawelle in den Kliniken und in den Intensivstationen brauchen. Vor einigen Jahren war ja eine riesige Influenzawelle mit einem und insgesamt 25.000 Todesfällen in Deutschland durch die Grippe. Und wenn etwas derartiges on top zusätzlich zur Covid-Welle käme, wäre es natürlich dramatisch. Insofern schützt, schützen die Maßnahmen sowohl vor der Corona-Infektion als auch vor den anderen Atemwegsinfektionen. Die Tatsache, dass sie niedriger und auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr sind, spricht sehr dafür, dass sie wieder sehr viel besser eingehalten werden.
0: Wir befinden uns jetzt quasi im ausgehenden Jahr und kommen voran schon 2022. Gerade für Januar und Februar wird ja diese Omikron-Welle vorhergesagt. Was raten Sie eigentlich den Menschen, die jetzt auch arbeiten müssen? Also ist es jetzt sehr empfehlenswert zu sagen, ich bleibe lieber im Homeoffice? Also sicherlich ist es
1: so, dass wo Homeoffice möglich ist und wo es gut ähm, durchführbar ist, dass das eine empfehlenswerte Maßnahme ist. Bleibt. Das war es die ganze Zeit und es bleibt es auch. Es wird aber nicht überall möglich sein und die Schutzmaßnahmen, die wir kennen und die wir immer wieder propagieren, werden auch gegen Omikron helfen. Also Maske, Lüftungsregeln, Abstandsregeln und vor allem die Boosterimpfung. 37 Prozent sind zwar schon ziemlich viele Menschen in Deutschland, die geboostert sind, aber bei Weitem noch nicht genug. Und gerade bei denen mit einem höheren Risiko für eine schwere Erkrankung kann man nur dringend raten, das schnell wahrzunehmen. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben durch den etwas späteren Eintritt der Omikron-Welle und die aktuell noch fallenden Zahlen der Neuinfektionen Zeit gewonnen, Zeit, um mit der Boosterimpfung voranzukommen. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch, was das betrifft.
0: Dann nehmen wir einen Optimismus mit ins neue Jahr und ich wünsche Ihnen und uns allen einen guten Rutsch. Und dann sprechen wir 2022 wieder. Ja, vielen Dank. Dies war die 81. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Greuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum.